0: Radio Nacional Argentina Presenta La Muralla y los Libros Ana Da Acosta Gastón Francese
1: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, ahí Hola, viene Saluda, hola. Like ahí that.
2: estamos, ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla de los Libros, como cada sábado a las 7. Ahí está Marcelo Cruz en la operación técnica, Cristian Blanco en la producción y coordinación de aire, Gastón Francese y Ana de Costa, quien les habla. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo está, Gastón?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. 7 de la mañana, 2 minutos. Eh, nueva nueva presentación tenemos, ¿no? Qué lindo escucharlo a Lalo, ¿no? Uh -huh, muy lindo, muy una, lindo. Una voz histórica de la radio. Como antes era Héctor, ¿no? Héctor Larrea.
2: Héctor Larrea, un maestro. Sabés que ayer vinimos con Juan Sasturain a la radio uh -huh. y cuando nos íbamos pensábamos en los oyentes, en los oyentes que escuchan La Muralla de los Libros y decíamos: ¿son los oyentes que se levantan a esta hora o son los oyentes que no, no, todavía no durmieron Que siguieron de largo Que siguieron vos. de largo Así que no sabemos Si nos cuentan Sería eh, bueno para tener un, un panorama A ver del perfil de <risa> los, los oyentes Quieres hacer un censo Quiero hacer un censo <risa> Pero además les quiero preguntar a los oyentes qué libros ¿A qué libros nos apegamos? Uh -huh. no Esto de la querencia De empezar a leer un libro No sé si te pasó Y no crees que termine
1: Sí, sí, me pasó muchas veces Sí
2: Estoy leyendo Los Llanos, Federico Falco, es el autor, finalista del premio Herralde de Novela. Y vos hace como tres semanas que me lo venís pidiendo. Uh -huh. Ana, ¿terminá Los llanos? Sí, sí, Pásamelo, porque <risa> Y, ¿sabés que me, me cuesta terminar de leerlo porque es de esos libros que estoy apegada, que no quiero terminar de leerlo. Eh, es esos libros que, mira, te voy a leer la primera parte. Dale de la contratapa que dice en la ciudad se pierde la noción de las horas del día, del paso del tiempo, en el campo es imposible. Empieza diciendo el narrador de esta historia que a continuación va desgranando su día a día en una casa con una huerta donde se ha aislado de todo y de todos, tratando acaso de huir de sí mismo.
1: Qué eh, y sí, la, 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 ¿cómo cambia la percepción del tiempo en distintos lugares y en distintos momentos de nuestra vida? Eso es muy interesante.
2: Lo no pienso en estos tiempos que mucha gente piensa en irse a vivir a, a algún lugar fuera de Buenos Aires uh -huh. y que el tiempo es distinto, ¿no? Transcurre de otra manera en la ciudad que en el campo. Entonces, eh, bueno, acá estoy leyendo Los Llanos de Federico Falco y me gustaría preguntarle a los oyentes si tienen esta querencia con algún libro que les cuesta avanzar o lo tienen ahí o lo leyeron y viste es esos libros que uno lo, lo tiene, no sé, en la mesa de luz, en algún lugar o porque es una primera edición o porque es un libro que uno lo leyó en determinado momento de la vida y lo tiene ahí con esa con ese cariño, ¿no?
1: Diego desde Rosario ya nos saluda, ¿eh? Así que dice, desde acá escuchando, ¿eh? Así que, y me dice que pase alguno de que envié pero ahora vamos a ver de qué me habla bien 11-65-84-0870 nos mandan su WhatsApp y nos cuentan esto que Ana nos está planteando. O por eh, teléfono, que también nos encanta que sumar voces. A ver si hoy podemos poner algún poema, algún texto de algún oyente. Me encantaría
2: que los oyentes eh, se vayan despertando, nos cuenten eh, sobre estos libros que tienen especial afecto. Y, y si tienen algún poema para, para compartir, algún texto que escribieron, nos llaman. ¿A qué teléfono?
1: 0 -810 dos dos ocho setenta y te voy a hacer una confesión
2: estuvimos conversando <ríe> con Martín Coan qué linda entrevista una hora y media estuvimos más chavando. de una hora y media. más de una hora y media
1: una hora cuarenta Desgraciadamente solo vamos a poder compartir 20 minutos, pero de verdad, ¿saben lo que yo pensaba era decir? La pena que me da que no hayan, que, que uno no pueda compartir toda la esa charla. Sí, porque la vamos a
2: compartir. Es hermosa,
1: la verdad, nos divertimos muchísimo.
2: La vamos a compartir, pero bueno, en distintos formatos. Eh, se va a subir la entrevista completa al canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, donde estamos subiendo todas las entrevistas de, de autores por autores. El año pasado hicimos muchísimas uh -huh. a través de la plataforma Zoom y se van a subir, se están editando y se van a subir completas eh, va a ser el caso de la entrevista que hicimos con Martín Cohen tiene esa cosa melancólica, nostálgica Martín, ¿no? que él nos contaba
1: y muy simpática, al mismo tiempo ¿Viste? al mismo tiempo
2: y estaba con bronquitis y sin embargo nos dedicó todo ese tiempo eh, hablando del tiempo uh -huh. nos regaló ese tiempo para hablar de Confesión su última novela y me interesa pensar en, en la escritura en ese tiempo que nacen y aparecen dos novelas, pero nosotros hablamos específicamente de Confesión.
1: Sí, y de hecho, no sé... Bueno, no, no no quiero anticipar nada, porque hay una pregunta que le hace Ana, que la dejé para la segunda parte, que es una belleza, pero bueno, después se lo puntualizo eso.
2: Bueno, después, que, que lo descubran los oyentes, la compartimos juntos acá en el estudio. Yo les hablaba de, de estos dos libros, me acuerdo, que está inspirado en su infancia, y Confesión, esta novela... Eh, donde, donde lo cotidiano es, eh, se, se va transformando como... O sea, lo, lo, lo atroz se transforma en lo cotidiano, ¿no? Y uno se queda reflexionando acerca de esto también. Si les parece, compartimos la primera parte de esta charla, de esta extensa charla con Martín Coan, eh, que tuvimos esta semana con Gastón. En el programa de hoy estamos con Martín Coan. Vamos a hablar de confesión, pero también tiene una relación con me Acuerdo... Y con aquel momento en que dijiste, hoy es el primer día en más de 30 años que paso sin ir a un bar, no perdí las ganas de vivir, pero se me han debilitado fuertemente. Y pienso en ese momento, Martín, ¿cómo estás?
3: Bien, muy bien, todo bien. Exageré un poco, me parece, con la frase. Bueno, quizás porque ya estamos yendo a bares otra vez, entonces me, me permito suponer que la situación es fácil de manejar, pero se ve que en aquel momento no me parecía tanto.
2: Y en ese tiempo, bien, Martín, bien. te encontraste también con la escritura, ¿puedes escribir en tu casa?
3: Sí. Ahora, para ser sincero, esos libros no fueron escritos durante la pandemia, fueron escritos, fueron publicados durante la pandemia. Esos libros estaban listos para salir, se iban a publicar los dos juntos en abril. Los escribí en condiciones normales, o sea, en el bar. No, no fueron escritos durante la pandemia, se publicaron en la pandemia. Entonces lo que ocurrió en estas circunstancias tan singulares fue que el libro apareciera y, y circulara, porque la verdad que circularon muchísimo, y yo estoy muy contento, sin... La convención con las librerías llevando a domicilio o, o sin presentación o las entrevistas transcurrieron igual que está transcurriendo el, esta, esta misma entrevista. Pero funcionó en, en términos de la, la salida del, de los libros, porque la escritura había sido anterior, digamos, igual hubo escritura, en parte porque hay una escritura que yo no puedo dejar de hacer, que es que yo colaboro en un diario, en perfil, y ahí sale una columna por semana. Sí, yo puedo decir, miren, no puedo escribir porque salgo a los bares, simplemente llaman a otro, no no me conviene tampoco porque yo necesito el trabajo, digamos, y eso hay que escribirlo, hay que escribir. Porque fuera de ese caso, o de ese, de ese tipo de casos, yo no le pongo, no no pongo una carga tan intensa en la escritura en este sentido, ¿eh? De tengo que escribir, no puedo escribir, no, no es una escena que esté habitada por fantasmas para mí. Si quiero escribir, me pongo a escribir, y si no puedo, no. No puedo, listo, no escribo no, Ni siquiera el día no puedo No sale, digo, no es el día No dramatizo esa escena Martín, voy a tratar de presentar
1: brevemente Y acercarme a Confesión Podríamos decir que Confesión Hay una protagonista importante como es Mirta López Es una joven que en el principio Confesará su despertar sexual al padre Zunier Por un lado, después una segunda parte en el medio de las confesiones va a estar unos, Hay ensayos sobre el río Que funcionan como separadores Y resonancia para una segunda parte Que es Aeroparque Y la tercera parte es un cierre En un geriátrico en Plaza Mayor Donde Mirta López Muchos años después Confesará de nuevo Pero otro tipo de confesión En este libro Podemos acercarnos desde Los dispositivos narrativos que utilizas La relación entre política e ideología y lenguaje, los dispositivos de poder saber, las subjetividades que encarnan, los discursos morales que entrañan, cómo el lenguaje junto con el poder se van a unar
3: y van a marcar el cuerpo de una manera. Es tan denso. ¿Cómo lo organizaste? Contanos. Las tres partes, yo te diría, en principio hubo que pensar dos cosas cada una de las partes que es distin son distintas de las tres partes porque son distintas entre sí entonces cada una demandó resoluciones formales narrativas distintas y también tratar de pensar o de calcular el efecto del montaje que eso es más difícil porque un tono un registro lo vas lo vas modulando a medida que escribís el efecto de la secuencia en el, en el montaje en la lectura lo tenés solamente cuando terminaste de escribir y, y lo puedes leer las tres partes efectivamente son, son muy distintas y, la, y los registros también. Yo te diría, la primera parte el, me, lo, me, me la dio la, la escena de la confesión, que como bien dijiste, no, una escena de, de, de poder, de lenguaje, de palabras, y donde los cuerpos están y a la vez no están. Porque por un lado está el testimonio del cuerpo, así que es algo del cuerpo que se pone en palabras, pero a la vez sustrayendo el cuerpo, porque es una cuestión de escucharse sin verse. Con lo cual los cuerpos están y a la vez no están y a la vez todo eso transcurre en una iglesia que es... Y la escena de la confesión me permitía también inscribir la narración en un juego que está entre lo público y lo íntimo. Entonces me parece que la confesión me dio la clave como para un registro discursivo de una intimidad que no sabe de sí misma. La verdad se supone que la va a dar la palabra del otro. Mientras no sabe lo que le pasa. Eso fue algo clave para mí. Que me doy cuenta que me remitía a mi propia escritura, tenía como resonancias de ciencias morales. Pero estaba otra vez con un personaje que no sabe de sí, de su propio cuerpo. A su cuerpo le pasan cosas que ella misma no termina de entender. Para, digamos, romperle con la premisa de la presunta identificación entre uno mismo y su cuerpo, como si fuéramos uno y la misma cosa, muy a menudo al cuerpo le pasan cosas que uno no sabe que son. Y la idea de, de que hay otro que va a devolver esa verdad, que en este caso es el padre Suniel, en, en ese contrapunto, y a la vez lo que devuelve no es la verdad, es el poder, es el control, es la vigilancia, y la mayor parte de las ideas pecaminosas vienen de la sospecha del cura, y no de las ideas de la propia, de esta propia chica. Entonces, la primera parte era eso. Puesto a escribir me di cuenta que una confesión, otra confesión, otra confesión, se volvía muy mecánico. Y para evitar el juego a repetición y que funcionara como una gradación y como un creyendo, las confesiones van cambiando, más que van cambiando, se van intensificando. Hay un creyendo y había que separarlo con otra cosa. Y ahí me vino la idea de escribir como pequeños ensayos sobre el río que permitían anticipar lo que iba a pasar en la segunda parte sin que el lector todavía pudiera ver eso. ¿no? Esos ensayos sobre el río cumplieron esa, esa doble función, anticipar la segunda parte y permitirme calibrar los ritmos del creyendo narrativo de la primera. La segunda parte fue totalmente distinta, fue casi como, casi no, fue como empezar a escribir otro otro libro en el sentido de olvidar el registro anterior y pasar a uno que es el, el, al que, el que a mí más me cuesta, que es escribir lo más directo posible. A mí me pasa como en la torre, ¿se acuerdan? Que, porque acá a la torre le decían, en un momento le decían, un cametito o Calecita, porque la torre recibía la pelota y primero giraba sobre sí mismo. Y después se encaraba. Gran jugador, le ha hecho muchos goles a River. A mí las frases me salen un poco así. Primero dan una vuelta sobre sí mismas y después avanza.
1: En esta segunda parte, ¿está más cercano a la no
3: ficción, a, a la investigación? ¿Resuena Wolf de alguna manera, el policial? Ojalá. Ojalá. Es como si en una secuencia de escritores admirados uno tuviese que pasar de, de un mundo supongamos, pues todo, voy a dar todo un nombre mayúsculo para mí, desde de un mundo Saer barra Puy, ¿no? el, el mundo o el imaginario de pueblo eh, Puil con la cadencia y la parsimonia Saer a Walsh estamos haciendo como el panteón el panteón de lector que uno tiene no pero efectivamente esa, ese título de operación masacre, los hechos no los hechos ir a los hechos de la manera más directa posible, pero yo doy la vueltita siempre, la, la, las oraciones me dan la vueltita siempre, entonces había que decir no, encará, más tipo pavón ya que entramos en la metáfora futbolística más tipo pavón que no hace, no sabe parar, no sabe dar la vuelta irlo más, de la manera más eficaz que, que yo pudiese lograr, a un relato de acción porque la idea misma de narrar el atentado contra Videla en el aeroparque en el año 77 la idea surgía de, de tratar de lograr una narración épica, incorporar en la novela, o que la novela tuviese que ver, no, ya con, no estrictamente con la dictadura en términos del imaginario de la represión, sino recuperar la dimensión de la acción política y de la acción de la política ligada a la violencia, y narrarla en clave de acción, y narrarla en clave de épica. Y eso requirí, requería un ritmo, una intensidad, digamos, lo más veloz posible, lo más dinámica posible, es decir, escribir de una manera totalmente distinta a como había escrito la primera parte, y al mismo tiempo tratar de que al lector le se, se, se le produjera un efecto de intriga. ¿Cómo narrar un atentado? Que sabemos que salió mal, y que sin embargo el texto logre una tensión narrativa y, y, y que el lector tenga el, el tironeo de la intriga de ver qué va a pasar, qué va a pasar. La tercera parte, que a, veces, a veces aparece algo que como complementario y termina decidiendo todo, que es una conversación entre abuela y nieto. Como vos dijiste, la niña o, o puber de, de la primera parte es la abuela de la última parte. Tiene 90 años, está hablando con su nieto. La tercera parte va a ser la conversación de ellos dos. Al mismo tiempo para hacer transcurrir la conversación. Claro que tenéis que ponerlos a hacer algunas cosas, porque no? que hagan algunas cosas, porque tampoco la conversación iba a ser solamente... Yo también necesitaba que la conversación tuviera interrupciones, desvíos, cortes, la intriga de la tercera parte está ligada un poco a eso. Entonces había que ponerlos a hacer algo. La llaga de que Juanan al truco me permitía resolver esa cuestión de, de ritmo narrativo, poder trabajar el ritmo narrativo en una dimensión del relato y sus interrupciones. Pero eso que, y, y, que me servía para interrumpir... Me ayudó muchísimo, casi que resolvió el clima de esa tercera parte. Que, es, que, que tuviera al mismo tiempo, como decir, afecto y tensión. Afecto y conflicto, en el sentido que esa abuela puede ser querible y detestable a la vez.
4: Malena el tanto como ninguna y en cada verso pone su corazón a sus hodos suburbio su voz humano su Madena tiene pena de bandoneón tal vez allá en la infancia su voz de alondra como ese tono oscuro de Callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el canto con voz de sombra Malena tiene pena de yo tu canción y en el del último encuentro tu canción que se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pera, es al nacer, al rumor de tus tangos en... Un poema de un gran poeta español,
0: se llama Amor Eterno. Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar. Podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal. Todo
3: sucederá. podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón. Pero jamás en mí podrá apagarse... La llama de tu amor. Gracias a la las murallas y los
4: libros. Frío. Tus venas tienen sangre de abandonada, tus tangos, que son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con bosque parada. Malena tiene pena y levantó.
0: Continuamos en. La muralla y los libros.
2: Qué tango, ¿eh? Malena, en la voz del polaco Goyeneche. Hay muchas versiones. Adriana Varela, bueno, muchos muchos cantantes que han interpretado este tango de Malena.
1: Una belleza. 0810-222-0870, como el oyente que nos compartió lindo, un poema. Qué lindo, qué lindo, muchísimas gracias. Y por WhatsApp, 1165 0870 Te quería comentar, Ana, antes de ir a la segunda parte de Martín Juan, sí. pero después lo... lo... Eh, Graciela de Almagro preguntó por los talleres de la Biblioteca Nacional la semana pasada No tuvimos tiempo porque estaba Juan Sasturain y no quería dejar de, de, de mencionar eso Ella era una asidua eh, participante de los talleres y pre preguntaba por si habían hecho algo online
2: Bueno, los talleres el año pasado recuerdan que, que no se pudieron hacer online Entonces se cambió la modalidad y se pensó en un nuevo formato que tiene que ver con las omisiones claro. Aquellos autores omitidos, ya sea porque publicaron en algún momento un libro y no se reeditó y ha quedado olvidado, o porque ha sido olvidado por, por la academia, por, los, eh, por las editoriales, entonces los talleristas que daban estos talleres en la Biblioteca Nacional lo que hicieron fue dar una especie de clases online a través del ciclo Las Omisiones Que está en el canal de Youtube de la Biblioteca Nacional Supongo que en algún momento Vamos a volver con los talleres en la Biblioteca Nacional como, como ha sido siempre
1: Buenos días Ana y Gastón Soy Enrique de Zona Sur Generalmente me levanto temprano Qué gusto escucharlos mientras desayuno Gracias entonces Enrique desde la Zona Sur
2: Bueno, ahí tenemos un oyente que se levanta temprano Se levantó <risa>
1: tempranito, exactamente Bueno,
2: y siguen llamando Así nos cuentan esos libros, como yo les contaba al principio del programa, que uno tiene como cierta querencia, ¿no? Esos libros que uno empieza a leer y no crees que terminen, o estás en la última parte, mismos esos libros que tienen, eh, o que son policiales, que generan una tensión, y que me pasó también, ahora me estoy acordando, con Distancia de Rescate, el libro de Samantha Juevlin. eh
1: Buen día, dice Eduardo Rosario, dice a él le pasó con El Quijote, con ah, Crimen y mirá. Castigo. Eh, con la última el último libro de la saga de Harry Potter. Mira, mira qué lindo. No bueno, eh? terminar Movidic. Ah,
2: con varios libros le pasó. Le pasó,
1: sí, así que
2: le mandamos un beso grande, gracias. Vamos
1: con la segunda parte de Martín Coan
2: Sí, autor de Confesión fuera de lugar, Bahía Blanca, Cuentas pendientes, Ciencias morales. Martín Coan que además es docente, enseña teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires. Publicó muchos libros de ensayo, libros de cuentos y seis novelas.
1: Eh, presten atención a la pregunta que hace Ana, porque hace una relación y, e insiste en algo que hace Martín Cohen y que tiene que ver con cierta reaf cómo juega con el lenguaje para reafirmar y desplazar el sentido. Es muy linda la pregunta de Ana, presten atención a eso y por supuesto a la respuesta de Martín Cohen.
2: Martín, voy a tomar algunas cosas que fuiste contando y me gustó esta idea del giro de cambiar el clima, de, de, de cambiar la escritura, darle otro tono. Pero hay algo que está atravesado por toda la novela y tiene que ver con estas múltiples maneras en que se cuenta la, la monstruosidad y lo cotidiano, ¿no? En la, una vida cotidiana. Eh, hice una, una relación con una frase, dice, se hizo un silencio, no solamente los sonidos tienen eco, también lo tienen los silencios. Y pienso en este eco, en este giro que, que haces en la, en la escritura, pero también en la repetición, en la reiteración, o, cómo, o de qué manera reforzás las frases. Y de qué manera también volvés en tu obra al tema de la dictadura, ¿no? Porque nombraste ciencias morales, pero también pienso en cuentas pendientes. Entonces hago esta caja de resonancia con los temas, con la, con la forma de la escritura en reforzar las frases y con este eco que resuena en toda la obra de confesión.
3: Ah, te agradezco. comida sí, y yo te diría que en dos de junio, no por nombrar la que falta, sino porque, porque lo pienso por ese lado. <risa> sí, pero
2: es verdad, es la que, es que falta. Es,
3: que es, por el lado de la moral, en verdad, de esta conexión, en lugar de la, de la antinomia entre el bien y el mal, o la idea de que está la institución del bien para desalojar el mal, la idea de, del bien, la maquinaria del bien, la institucionalidad del bien, como una, como una máquina de producir el mal. Pero sí ciertos dispositivos de la enunciación moralizadora del bien Pensarlos como usinas del mal, no solamente no, no hay ahí una antinomia, no solamente no está ahí la maquinaria del bien para desalojar el mal, sino que lo producen la pretensión de, estar, de, de encarnar uno mismo el bien, de ser uno mismo el bien, de por sí es un dispositivo del mal. Una institución o una posición de poder que consiste en que alguien dice el bien soy yo, eso ya es de por sí un dispositivo del mal. Y más bien una, una conexión causal que adversativa. El que considera que el bien es él, que tiene el monopolio de los criterios morales del universo, solo va a poder hacer el mal, a proceder. Entonces, eh, con Videla me parece que eso que por ahí yo sondeaba o tanteaba en el doctor Messiano el personaje dos, de dos veces junio, o incluso en, la, en ciencias morales, que por eso llamamos ciencias morales, todo el tiempo están declarando el bien. La figura de Videla, en el lugar que además traté de darle en la novela, que no es, un no es un personaje en la novela, no hay una subjetividad en desarrollo ahí, ni, ni funciona exactamente como un personaje histórico, es una especie de emblema de contemplación, ¿no? objeto de contemplación como, como emblema. Además, al Videla que vemos en la primera parte tiene 16 años. Entonces se llama Videla y ya sabemos quién era, ¿no? quién iba a ser. Porque me parece que en Videla también está esto, no hay culpa. No hay culpa. Porque hay un dispositivo moral, incluso en alguna entrevista, y creo que usa esta expresión, respecto a la desaparición forzada de personas, que es que a veces siente, creo que la frase es una leve molestia. El terrorista de Estado más espeluznante de la de Argentina siente a veces una leve molestia. Eso a mí me interesa muchísimo, el dispositivo o el mecanismo que, que uno no hace pasar por la hipocresía. No hace pasar por el, por el cinismo porque no se trata de hipocresía, no se trata del cinismo. ¿Qué clase del dispositivo moralista del bien permite, se haga cargo como, como se hace, de los hechos más atroces de la historia y se considere protegido por el bien? Porque se considera protegido por el bien. ¿Cómo funciona el bien y el mal? Muy lejos de una oposición. No, no vamos a escribir una novela para decir, este es el bien y este es el mal. Es una especie de novela didáctica... E intolerable, sino la trama complica, complejísima del bien y el mal, produ, del bien produciendo el mal, y haciéndolo posible. Todo el aparato de la moral del bien hizo posible toda esa atrocidad y, y mantenerse tan impertérrito como traté de, de, de que figurara en la, en la novela. Hay una cosa que dijo Ana y que no comenté, que... Me, y que, menos mal que me acordé, que es la... las oraciones que vuelven sobre lo que se dijo. Porque efectivamente ahí... me parece que, que, lo, que se, lo que trato que hace es como una especie de juego de repetición y diferencia a la, a la vez. Porque no dicen nunca exactamente lo mismo, porque no se puede nunca decir exactamente lo mismo. Si estás en la, nos dedicamos a la literatura, no es, por lo tanto sabemos... No existe decir lo mismo con otras palabras. Si lo estás diciendo con otras palabras, no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Si es lo mismo, pero con otras palabras, entonces no es lo mismo. Jugar con ese, ese desajuste insoluble, y que en realidad no es que sea insoluble, no lo queremos resolver, permite trabajar como una especie de desacople, como si las palabras buscaran ajustar un sentido que nunca van a poder terminar de ajustar. Entonces, la segunda frase, o la tercera, no viene a repetir a la primera, viene a ajustarle el sentido. Pero más que ajustar, pero al desajustarlo, lo desajusta, porque lo que indica es que, que no estaba del todo dicho eso. Y no termina de estar del todo dicho en la segunda. Tiene más la fórmula de una búsqueda, que de por sí es indefinida. Entonces, a veces son sinónimos, a veces parecen sinónimos, pero no son me parece que no hay sinónimos son ajustes corrimientos como decir es esto pero o bien esto otro que está un poquito corridito no es completamente otra cosa sino sería cambiar de tema no entonces es como un merodeo poner a las palabras a merodear los sentidos que, y los sentidos quedan implícitos ahí más que decir una palabra un sentido en la segunda parte sí porque la segunda parte tenía que ser más directa
2: también hay como una especie de guiño, Martín, como diciendo, viste que te lo dije, o viste que ya te lo... Viste lo que sí, te dije. Hay un, un guiño también.
3: Entonces se juega, al igual que el truco, entre lo dicho y lo no dicho. Volviendo a lo que vos, Ana, también marcabas con respecto al silencio y las resonancias del silencio. Porque si no pensamos, digamos, en una correspondencia exacta entre palabra y cosa, no pensamos en una correspondencia exacta entre palabra y sentido, sino en un juego de corrimientos, y, lo, y el transcurso del, por un lado tenés el transcurso de la narración en las peripecias, por otro lado tenés el transcurso del lenguaje, el transcurso de las palabras, rodeando, melodeando los sentidos, en parte los tocan, en parte se les escapan todo el tiempo, no se les escapan del todo, pero tampoco terminan de asir del todo. Entonces van como, sí, corriendo y va efectivamente quedando entre algo que no se termina de decir, porque no hay palabra total. Entonces, en vez de buscar la palabra total, es jugar y trabajar sobre esos desajustes que está entre lo que se dice y lo que no se puede decir, o no se termina de decir, o no se quiere decir. El truco es tremendo en eso, porque es un juego completamente performativo. Si vos decís en vivo, cantaste en vivo. No podés decir, ¿no? Si das las cartas si vos decís, ¿cómo es el vivo, ¡Cantaste! Sí. No, yo te estaba preguntando. ¡Cantaste! ¡Quiero! ¡32! ¡Te gané! ¡No, pero yo te... Es un juego de un grado de performatividad enorme y a la vez, y a la vez transcurre en, el, en silencio. Si a, acá eran dos. Si jugaba a cuatro, volviendo a la idea del guiño, entre las señas y los, y los está hecho de silencio también. En ese punto entre, entre lo que se dice y lo que no se dice, y, y, y lograr, yo trato de lograrlo, que en ese despliegue de palabras que, como digo, bordean, rodean, acechan, eh, el, el silencio pueda llegar a cobrar una intensidad que de por sí no tendría, pero a la medida que va quedando en los huecos, en los requisitos de las palabras, pueda tener una intensidad especialmente fuerte, lo que no se dice.
2: Si, eh, si tenés ganas, solo si tenés ganas, te queríamos invitar a cerrar la entrevista si te dan ganas de leer un fragmento de confesión.
3: Bueno, leo. Arranco hasta que me canse. Dale. Padre, he pecado. He pecado, o creo que he pecado. Dijo entonces, dice ahora, Mirta López, mi abuela. Que no era todavía mi abuela, por supuesto. Tenía apenas 12 años. Hincada en el confesionario de la iglesia de San Patricio, allá en Mercedes, presintiendo al padre Sunié inclinado, como ella, sobre la rejilla de madera porosa, en el olor combinado del incienso y la humedad del piso y de los muros, en la penumbra espesa de los vitrales demasiado altos y probablemente sucios, pendiente de la doble promesa de comprensión y de castigo, de aceptación y reprimenda, de indulgencia y de sanción, presentando a la tolerancia algo acaso intolerable, acudiendo hasta el perdón con algo acaso imperdonable, Mirta López, mi abuela, la que sería muchos después mi abuela, camisa blanca y pollera azul y una vincha elástica, también azul, sujetando y ordenando su pelo, dijo así, he pecado, y a continuación, o creo que he pecado. Los verbos conjugados de esa manera, en pretérito perfecto, Forma adecuada para la confesión y para todas las declaraciones solemnes. Para las promesas, el futuro. No volveré a hacerlo. Para los pecados, el pretérito perfecto. He mentido. Dijo y dice, palabras textuales, y aunque ahora levanta la cabeza para una mejor evocación, en ese entonces la bajó, avergonzada, el mentón tocando el pecho, la vista ausente sobre las propias manos. Un sollozo contenido.
2: Tres historias que forman parte de una misma historia. Confesión de Martín Coan. Pienso que si Martín se sentía mejor, quedamos ahí un tiempo más conversando. Sí, no, la verdad
1: que es un gusto escucharlo.
2: Es un, es un placer enorme, eh, dijo la crítica. Eh, un escritor llegado al puerto seguro del talento, rendido a sus pies, señor Coan. Martín Coan empieza a ser un hombre obligado en la literatura argentina. Vamos con los mensajes.
1: Hola, buen día. Soy Susana de la Regueira, Me levanto para escucharlos eh, y los libros, muchos. Entre ellos, Adiós, al árbol, de Jorge Ledesma y Acasuso, eh, Perdón, que Acasuso al invasor. Me da gusto comunicarme con ustedes. Bueno, nada, también a nosotros estar eh Qué placer, de esta manera, sí. tal cual Mari de Benavida de Benavides eh, buenos días eh, nada estaba contenta de lo está, está, está contenta está contenta que volviste no quiere leer
2: los mensajes completos y Eduardo de Rosario eh. dijo lo que no quiero que termine es la muralla que no lo querés leer y yo lo digo
1: ahora volvieron mis despertares dice eh, mis despertares felices besos hoy bici besos. ¿vos bici hoy o no?
2: no hoy no no estoy muy cansada no Dormí tiene, poco anoche mal, ¿eh?
1: No, dormí poco anoche, estoy cansada Y oh, el último que leo en esta tanda Mariel nos saluda sí. Mirá qué linda foto de la A radio ¿eh? Que dice que no necesita qué lindo, celulares qué lindo Buenos días, me pasó con 100 años de soledad No podía dejar de leerla Y no quería que terminara la saga familiar
2: Y hay otro oyente también Que nos deja la foto de una radio Una radio ahí con el polvo de, y, y, la, y la tierra, ¿viste? Esas, esas radios antiguas, viejas, que seguramente están en algún lugar y uno la rescata cuando no tiene internet y ahí la conecta y llegan los mensajes.
5: Tengo. Cuando me veo y toco, yo, Juan sin nada nomás ayer y hoy Juan con todo, y hoy con todo vuelvo los ojos, miro, me veo y toco y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, ya míos para siempre, y tuyos, nuestros, y un gran ancho resplandor de rayo, estrella y flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo, campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero como se dice en español. Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener a la puerta de un dancing o de un bar, o bien en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver que no hay guardia rural, que me agarre y me encierre en un cuartel, ni me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis y no yash, sino la playa, en playa y en ola ola, gigante azul abierto, democrático, en fin, el mar.
2: Ahí nos regalaba este poema Giselle Chapeli que ella vive en Rosario, de Nicolás Guillén, este poeta nacional y camagulleno como ella
1: y cuando quieran grabarnos un poema que sea más largo que los 30 segundos que pueden hablar en el, en el contestador nos escriben por Whatsapp y nosotros lo grabamos con, con Whatsapp, de alguna manera lo, nos, nos, lo nos compartimos
2: vamos a la tanda Dale. y continuamos hasta las 8 por el aire de Nacional
0: Próximo programa A las fuentes Luciana Glesser Sebastián Premisi
6: Avanza, Avanza el, verano. el verano
0: Avanza el verano Disfrutala con Nacional
3: 7 de la mañana 38 minutos Verano En todo el país más calor, más volumen Radio Pública Más
6: Radio Pública Nacional
0: Buen día a todos, porque en realidad esto es un milagro. Que yo esté en San Marcos Sierras, noroeste de la provincia de Córdoba, en mi estudio, en mi casa, y transmitiendo para la mayoría de las radios nacionales del país, a mí me sigue pareciendo un milagro. Estudio país, Quique Pesoa. No te creas que yo estoy acostumbrado y canchereo. Me transpiran las manos, me pongo un poco nervioso, y hace mil años que hago radio, y sin embargo, cada vez que tengo salir al ruedo, no sé, los toreros me parece que deben sentir más o menos lo mismo, los actores antes de salir a escena yo tengo esa
6: sensación Sábado, de 10 a 13 Nacional, la Radio Pública
0: Pública, privada picado grueso, picado fino, peronistas radicales, caja manual caja automática, dulce de leche chocolate un amanecer, amanecer. Hay muchas cosas que nos diferencian y hay otras. Hay otras que nos unen. Radio Nacional, la radio pública, las cosas que nos unen. La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese. El libro que nunca quise terminar de leer, de La saga de los
4: confines, de Liliana Bodón, y el que leo todos los días en mi vida, esta mi visita de luz es poesía vertical de Roberto Juan, Ros,
0: Nicolás, de paisanita gorda
2: Gracias Nicolás, qué lindo mensaje, son aquellos, aquellos libros que nos acompañan que muchas veces uno lo terminó de leer y le queda esa sensación... ¿no? ¿Y ahora qué, no? De, de Esa sensación de vacío, ¿no? Que uno se mete y se involucra tanto con los personajes, con las historias. Sigan llamando y dejen sus mensajes a qué teléfonos.
1: El WhatsApp 116584-0870 eh, Y eh, la línea de nuestros oyentes 0810-222-0870 Carlos de Parque de Avellaneda dice, mis libros de querencia son El amor brujo de Roberto Arn, los libros de cuentos de Fontana Rosa y los cuentos de Eduardo Sacheri. Y nos desea un buen fin de semana, lo mismo para vos, entonces, Carlos.
2: Fin de semana largo. para Carnaval. carnaval y, bueno, no sé si se va a venir la lluvia o no estos días. Sí,
1: hasta el martes miércoles, dice. Lluvia. El pronóstico... Tenemos, mira, ya te digo, sí. va a estar nublado y con lluvias hasta, ¿Hasta el cuándo? miércoles, bueno. por lo menos.
2: Les cuento que se viene colateral en el Museo del Libro y de la Lengua, que es eh, performance de encierro. El Museo del Libro y de la Lengua presenta una serie de acción, redacción, a tanto encierro en una performance presencial que se va a transmitir en vivo por el canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua. ...y en esta performance que cuenta con la presencia de Cristina Cole... ...Ariadna Pastorini, Noelia Rivero, Machi Pérez, Ada Suárez... ...Juan Michelli, Silvia Sánchez, Leandro Carballo... ...Norberto José Martínez, Nicolás Rodríguez y Luciana Catán... ...además se va a proyectar Colateral 2021... ...y el encierro más grande del mundo 2020... ...es una actividad al aire libre, con capacidad limitada... ...uso de barbijo obligatorio y va a estar señalizado para mantener la distancia social... ...esto es en avenida Las Heras 2555.
1: Sabes que Víctor Hugo, lo escuché esta semana hablando del ciclo del Cervantes en la Biblioteca Nacional? Estaba muy contento.
2: Sí, además, mire, no se pierdan la ilusión del rubio... Sabes que hablé, le mando un beso enorme a Pato Pinela, que es la jefa de prensa de, del Teatro Cervantes... Porque esta actividad del Cervantes en la Biblioteca Nacional, les digo que es imperdible. Yo quiero ir un día. ¿Puedo? Yo, yo, oh, <risa> <risa> yo los invito a todos para que vengan porque es una actividad gratuita. ¿Me Tienen que sacarla entrada cuando quieras. Por alternativa teatral, lo único que hay cupo limitado claro, porque por son eso. 150 claro. butacas. Y el jueves fue una función muy emotiva. ¿Por qué? Se estrenó La ilusión del rubio que es una historia real. Facundo Rivera Alegre, que es un joven cordobés desaparecido en la ciudad de Córdoba, que el 19 de febrero de 2012, a los 19 años de edad, la noche del sábado salió a un baile de cuarteto y no volvió más. Sí, sí. En 2015, la justicia de Córdoba, luego de un juicio plagado de irregularidades, dicta sentencia declarando culpable de homicidio doblemente agravado, a un joven del barrio Maldonado. La investigación se detuvo y Facundo sigue desaparecido. Sus familiares y amigos lo siguen buscando. La ilusión del rubio que actúa Martín Slipak. Te cuento que el jueves cuando se estrenó vino parte de su familia de Córdoba.
1: Eso era lo que te iba a decir, que la madre habló ahí. Me... Víctor Hugo contó eso, así que sí. para que veas que claro, Y que le mandamos un cariño Buen día, me levanto temprano Cambié hace 13 años el ruido de San Fernando Por el silencio del campo en un pueblito de Corrientes Qué lindo, y qué vivo pueblito en una chacra sobre la ruta 14 Mi libro, Juan Salvador Gaviota Nos dice Jorge y dice Sobre confesiones no me parece que sea objetivo alguien de una religión Que escriba de un sacramento que no conoce eh, es, un, es una ficción, por, por un lado. Y segundo, vos pensás también, Jorge, que la religión católica nace del judaísmo, así que están emparentadísimas.
2: Exactamente. Jorge, mandanos una foto de esa chacra ahí donde estás viviendo, qué lindo. Bueno, tenemos eh, música, música una, un tema que lo eligió Gastón.
1: Para vos, para ah. vos, porque y de verdad, eh, por todo el esfuerzo que estás haciendo y cómo... No, para las todos, cosas por la llegan, muralla, ¿eh? los,
2: los 19 años de la muralla. Por todo. Mamá sabe
1: bien, perdí
4: una batalla Quiero regresar solo a besarla no está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que yo sangre y calme contarle mis legarias en
5: llegar
4: y al final al final hay recompensa Oh, sea, eh.
1: Para nada costa entonces Y todos los logros que está teniendo el No, despacito. eso es emocionante bueno, qué lindo es Mercedes
2: así. Sosa, Gustavo Cerati, zona de promesas Qué lindo andar y navegar en esa zona Vamos a la poesía Poesía
6: Alfonsina Stora. Siempre estás como ausente de la
0: tarde. Raúl González Lloro, lloro, Raúl. Enrique
6: Banks.
0: Alejandra. Yo Pizarre no sé nada.
6: Hilario Casuso. He soñado que tu dama Juana está en mi Hola, mi nombre es Carla Isabel. Nací en la ciudad de Córdoba. Recibo también allí. Soy psicóloga y escribo hace mucho tiempo. He participado en distintas lecturas locales y también en algunos fanzines. En el 2019 se editó mi primer libro de poemas, que se llama El movimiento no es lo mío, y lo editó El Brote, una editorial independiente de la ciudad de Córdoba. Generan la carne y los huesos. ¿Cómo se generan la carne y los huesos? Cuando alguien comienza a existir, facciones de la cara, uñas, piel y cartílagos que se desarrollan en supuesta condescendencia con el deseo. Dos células se unen para crear otro cuerpo destinado a curar las cicatrices hechas en la infancia que pesan el dolor de las generaciones anteriores. Una madre lo hace, todas lo hacen. Mi madre lo hace y lo hace sin cesar. Ella puede transformar todo. Con una palabra puede tomar mis ovarios y hacerlos desaparecer. Puede reproducirse, parecer otra y ella a la vez desdoblarse y ser lo que nunca pudo moldear, un cuerpo a imagen y no a semejanza para borrar las marcas del tiempo, grabar la carne con manojos de palabras que dictan repetir la historia una vez más. Ella dice, 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 yo de mi cuerpo no sé nada, no sé nada de lo que siento y habito en él pero me pregunto todo el tiempo cómo sería regresar al momento en que sus palabras no atravesaban mi mente, al momento anterior a que ese tsunami explote en medio de la playa, dejando la ciudad más cercana en ruinas. El amor. La primera vez que me metí en una pileta, terminé en el fondo por no decir que no sabía nadar. Durante la caída sentí que mis pulmones se reducían como una piñata que se desinfla cuando el aire se sale por una fisura imperceptible en medio del plástico el cuerpo sumergido, mi padre, del otro lado del vidrio del natatorio, haciendo gestos con la boca, como un pez arrancado del agua que se encorva a través de movimientos espasmódicos y repetidos, dando tumbos por el suelo. Hay veces que las ideas también flotan, suspendidas en la superficie de la mente, aunque después vayan a parar a las profundidades de un abismo donde las huellas del amor, del odio, del miedo se mezclan y las imágenes se vuelven borrosas. Acerca del amor, guardo solo una definición del diccionario que no puedo completar ni siquiera. Con recuerdos de adolescente, estar ahí, inmóvil, contrayendo las extremidades contra el otro cuerpo, aferrándome a él como si fuera una tabla o un flotador que se desliza a través del agua para evitar golpear contra el cemento. Transportada de un lado a otro de la pileta, como si en cada movimiento perdiera un sedimento de mí misma y aún así seguir ahí golpeándome la cabeza en una búsqueda infinita, sin saber cómo mover los pies y las manos para no ir a parar al fondo, a la deriva, ser apenas una metáfora del amor mal lograda, pasmada ante eso, como mi padre atrás del vidrio o el pez, que aletea una y otra vez cuando está fuera del agua.
1: Carla Isabel.
2: La poesía en la muralla y los libros. Quiero, hay mensajes, pero antes quiero recordar a Félix Antonio Saborido, el artista gráfico argentino que falleció el 9 de febrero. Sí. Fue un caso singular de la historieta argentina. Tenía la capacidad técnica y estilística para sacar la línea de dibujos como Pratt, Solano López o Robbins, eh, pero no era un simple imitador, era un profundo observador con la capacidad de asumir como propia el alma de los estilos que admiraba. En la página web de la Biblioteca Nacional, hay un homenaje y un recuerdo a Félix Antonio Saborido. El estilo de los buenos dibujantes está a la vista. Se ve cuadrito a cuadrito. Yo los miro, los repaso y sobre todo busco la gestualidad en los personajes. Esto explicó alguna vez el artista nacido en Coronel Arenales.
1: Al, lo, al WhatsApp nos llega la foto que nos envía Jorge con un gatito.
2: Qué linda. La familia
1: con. La
2: mujer y el nene. Sí, Qué hermosa. hermosa
1: foto. Después. Eh, Gracias. Nos, es... nos grabó un audio. Lo tengo acá. A ver, a ver. Vamos a ver si, si, podemos si lo podemos un escuchar,
2: Marcelo. A ver
1: si se escucha. menos. No, no se escucha. Sí, Qué no. lástima.
2: Bueno, lo vamos a tratar de, de pasar después. Se escucha sí. mal, se escucha mal. Bueno, una
1: pena. Eh...
2: Cuando quieran dejar un mensaje, lo hacen al teléfono, dos cero 222 0870.
1: Chicos de la muralla, repitan el poema de Nicolás Guillón y la persona que lo interpreta. El libro que me apasionó fue Papillón y la tragedia de los Andes. Eh, y Malinche, Gregorio dice esto, es de Córdoba.
2: Gregorio, ¿sabes que no tengo el nombre del poema? Lo, lo leyó Giselle Chapelli, ella es cubana, vive en Rosario. Le vamos a pedir para la, el próximo sábado que nos diga el nombre del, del poema.
1: Perfecto. Y Mavi, desde Río Negro, que también nos mandó un cariño.
2: Bueno, muchísimas gracias. Y recuerden ingresar a la página web de la Biblioteca Nacional... Ahí está toda la información sobre las noticias, sobre la agenda, que con todas las actividades que, que se vienen en la Biblioteca Nacional. Y también pueden visitar el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, Así donde es. hay diferentes ciclos, coliseo uh -huh. de poesía, las omisiones, autores por autores. Ahí donde vos hoy te lamentabas, Gastón, de la entrevista a Martín Cohn, Bueno, ahí están subidas las entrevistas que le hacemos a los autores sobre la obra. Es una conversación con el escritor... ...sobre diferentes preguntas que atraviesan toda su obra.
1: Y también les recordamos, entonces, la actividad del Museo del Libro, ¿no, Ana? Eh, para que lo estoy buscando, para poder decirlo con exactitud. Colateral, performance del encierro. El Museo del Libro y de la Lengua presenta una serie de acción, reacción... ...a tanto encierro en una performance presencial que se transmite en vivo por su canal de YouTube... ...el 25 de... No, el 26. 26. 25 ¿A qué hora? y 26, 19 a 22 horas
2: Ahí está, entonces 25, 26, 19 a 22 horas En el Museo del Libro de la Lengua Avenida Las Heras 2555
1: Carlos de Escobar, que también nos escucha siempre Le mandamos un cariño
2: Llegamos al final del programa Hablábamos recién del Museo del Libro y de la Lengua En el canal de YouTube del museo también Hay muchísimas secciones, contenidos La columna de María Moreno están también los subrayados feministas y hay secciones como Lenguas Vivas, justamente donde se ahonda en el tema de la lengua. Y eh, se suman Boca Sucia uh -huh. con cuentos que... ¿La,
1: la que, sección de Comer cuál era? Comen en Casa. En casa.
2: Come en casa. Ahí los autores repasan este vínculo entre la comida y la literatura. Me encanta. Entonces, eh, bueno, recorran ahí los canales del de, tanto del Museo Libre de la Lengua como del... ...de la Biblioteca Nacional, donde se van a encontrar con muchísimos contenidos.
1: Ángel, desde Puerto Iguazú, saludos, nos manda... Mira, mira, que... eso es lo que tiene la radio pública, ¿eh? ir a todo el país, eso es una maravilla... ...y me parece que siempre peleábamos porque la biblioteca tuviera este espacio para todo el país... ...porque la biblioteca es para todo el país.
2: Y estamos pensando siempre en sumar nuevos contenidos justamente para eso... ...para que la literatura, los libros, el pensamiento y las voces de los escritores... Recorran nuestro territorio nacional Llegamos al final del programa Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía Por estar cada sábado Por esta insistencia mía En que ustedes participen y que llamen Y yo se los agradezco profundamente eh, Marcelo Cruz en la operación técnica Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción Gastón Francese Linda semana. Buena semana Cuídense, usen barbijo Chao. hasta el sábado